1: Esto es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y estás en la frecuencia correcta para escuchar las noticias y novedades más importantes del mundo de la tecnología, el emprendimiento, la innovación, la internet, algo de videojuegos y lo que se nos ocurra. Yo soy Diego Mendiburu y me encuentran en Twitter como arroba échame un tuit. O también la cuenta de este programa en esa misma red social, es arroba QWERTY bajo life Y quédense porque vamos a estar hablando de una nueva marca de teléfonos móviles que llegó a México. Algunos ya habíamos tenido un dispositivo de esta marca. Si quieren conocer más sobre OnePlus, quédense a la entrevista que será el bloque final de esta emisión. Así que quédense porque ya comenzó Querti.
2: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Estas son las noticias más importantes de la semana en el mundo de la tecnología y se veía venir frenón de lleno completo al padrón de usuarios de telefonía móvil. ¿Por qué? Pues porque la Suprema Corte de Justicia, como sabemos, dio entrada, admitió... Pues lo que es una petición del de Instituto Federal de Telecomunicaciones para que se suspendiera el padrón dado que violaba los derechos de los usuarios de telefonía a estar comunicados ante la advertencia de que si no se registraba nuestro número telefónico podrían suspendernos la línea y también debido a que el IFT dijo muchas veces que iba a requerir un presupuesto ampliado para poder implementar este tema. De registrar no solo nuestros datos personales Sino inclusive datos biométricos Supuestamente para evitar Las extorsiones telefónicas Entonces ya dijo la Suprema Corte de Justicia O mejor dicho Una de las integrantes de la Suprema Corte de Justicia Una ministra Dijo efectivamente el IFT tiene razón Así es que en lo que se resuelve Ya en el Pleno de la Corte Este tema de si procede o no El padrón de usuarios de telefonía móvil Vamos a suspenderlo ¿Esto qué implica? Que el IFT entonces ya no tiene que cumplir con esta pues, fecha de inicio del registro de los datos personales de las personas, puede entonces esperar a que llegue al pleno de la Suprema Corte y entonces sí ya por completo se frene. Y se tira a la basura todo este tema del de padrón de usuarios de telefonía móvil O si de repente la corte ya todos los ministros dicen No, si sí hay que darle una oportunidad a este tema Y efectivamente lo tiene que implementar el IFT y las compañías telefónicas Es parte de una discusión que llevamos aquí cubriendo desde hace ya varios meses Este tema en donde se nos quiere obligar a dar nuestros datos biométricos Puede ser muy delicado porque un mal manejo de esa base de datos Puede derivar en que se incrementen las estafas ...y sobre todo los robos de identidad... ...cosa que ya ocurrió... ...cuando en el sexenio de Felipe Calderón... ...también ocurrió algo similar... ...con un... Eh, ...en ese entonces registro nacional... Eh, ...el famoso Renault ...el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil... ...es exactamente el mismo pretexto... ...combatir el tema de las extorsiones... ...y en realidad sabemos... ...ya lo intentamos una vez... ...no solo no disminuyeron... ...sino aumentaron... ...porque esa base de datos... ...se filtró y estuvo circulando... ...por toda la Internet... ...así es que buenas noticias... Otra vez en pocas palabras, ¿qué implica esto? No se preocupen, no vamos por lo pronto en los próximos meses a tener que dar nuestra información personal, no nos van a suspender la línea telefónica si no nos registramos, esto todavía falta tiempo para que se resuelva definitivamente hasta que llegue al pleno de la Suprema Corte de Justicia, pero por lo pronto ahorita una ministra ya dijo esto se suspende y esas son buenas noticias para todas las personas preocupadas por su privacidad y por supuesto también buenas noticias para las compañías telefónicas que no van a tener que gastar dinero en comprar aparatos, dispositivos personal y tecnología para crear este padrón y al final de cuentas buenas noticias para todos nosotros porque no vamos a tener otra vez un escándalo de un gobierno filtrando datos personales como ya ocurrió también con el padrón del INE cuando el responsable de un partido político Ricardo Mejía Verdeja era entonces el eh, representante de un partido político que terminó filtrando esa base de datos y ahora está en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y que es uno de los principales personajes que están promoviendo este tema, pues bueno, ya también hay que decirle a los funcionarios públicos qué bueno que esto está ocurriendo. Para que dentro de unos meses o unos años, no digamos, se acuerdan cuando en el sexenio de López Obrador pasó esto, es una buena noticia para todos nosotros. Y ojalá, se los digo yo, sinceramente es mi opinión personal que esta sea una de las estocadas finales que le den muerte a esta idea absurda del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil.
2: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, y mientras que en México estamos en esta discusión de si debemos o no de registrar los datos personales y biométricos de las personas y las tensiones que esto está provocando entre organizaciones de la sociedad civil, empresas telefónicas y el propio gobierno, en Estados Unidos de plano se está activando, escuchen bien, lo que será quizás el inicio del de fin de la era de los grandes monopolios de la tecnología específicamente la Cámara de Representantes el de los Estados Unidos, que sería el equivalente a la Cámara de Diputados aquí local, acaba de promover una serie de leyes antimonopolios que además están consensuadas entre las dos fuerzas políticas de aquel país, es decir, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y cada una de estas leyes tiene literal un destinatario muy evidente. Son leyes para... Contener el poder y las prácticas anticompetitivas de Google, Facebook, Apple y Amazon. Específicamente una ley que es la ley para la diversidad de opciones americanas y de innovación. Lo que busca específicamente es evitar que lugares como Amazon promuevan sus propios productos sobre los de sus competidores. Como sabemos en Amazon, pues muchas marcas pueden ofrecer sus productos, pero también Amazon copia muchas veces productos de terceros y los ofrece más baratos dentro de su propia plataforma, obviamente poniéndolos como una primera opción para los compradores. Entonces imagínense esta posibilidad real, ya ha ocurrido, está documentado, de que ustedes inventen un producto, puede ser algo muy elemental, una playera, una bolsa, una batería para un celular y de repente lo pongan de venta en Amazon y Amazon copie su diseño copie sus materiales, lance un producto, lo lance más barato y además la gente lo encuentre mucho más rápido y con esto pues, obviamente les den la torre a su negocio. Eso es lo que hace Amazon y esta primera ley es lo que busca evitar. También hay una ley específicamente que se llama Ley para Evitar los Monopolios de Plataformas que está claramente también dirigida para Amazon para evitar que vendan sus propios productos en marketplaces o lugares de venta en línea que ellos ya controlan. Es decir, si Amazon quiere que terceros vendan de su plataforma, dentro de su plataforma sus propios productos, Amazon no podrá sacar sus productos de marca propia y venderlos en ese mismo lugar. También una nueva ley que se llama la plataforma de competencia y de oportunidades. Esta ley lo que busca es que las plataformas dominantes no puedan comprar a compañías que supongan una especie de rivalidad. Es decir, está específicamente diseñada para que empresas como Facebook no puedan comprar competidores, como en su momento fue Instagram, y en ese momento y en ese instante crear un mega monopolio en donde sí, efectivamente, ya carece de rivales. Apenas ahorita lo estamos viendo un poco con TikTok, y con otras aplicaciones, pero efectivamente el que Facebook pueda comprar a sus competidores, desembolsar millones de dólares y con eso acabar con la competencia y con la diversidad no es conveniente para ningún usuario. También hay otra ley que le llaman aumentando la compatibilidad y competencia para permitir el intercambio de servicios, que es básicamente una manera en que podamos descargar nuestros datos de redes sociales y rápidamente transferirlos a otra plataforma. Y por último, una ley que se llama la... Ley de Modernización de las Tarifas de Fusiones y lo que busca es justamente que se incrementen las tarifas cuando las grandes empresas de tecnologías buscan fusionarse o comprar otra eh, empresa que puede complementar su oferta de servicios o de productos. Todas estas leyes específicamente están hechas para evitar que Google y Apple por ejemplo controlen sus tiendas de aplicaciones e impidan la competencia dentro de sus propias tiendas de aplicaciones, insistimos también hechas a la medida para que Amazon no pueda copiar productos de terceros y venderlo en su plataforma y también para que empresas como Facebook no puedan eliminar a sus competidores simplemente escribiendo cheques multimillonarios esto es un adelanto de lo que podría ser el fin del poderío excesivo que tienen estas empresas de tecnología. Seguramente veremos a la Unión Europea crear leyes similares. De hecho, ya las tienen en muchos países de la Unión Europea. En Francia, por ejemplo, Reino Unido, leyes similares a estas que se están buscando aprobar en el Congreso estadounidense. Y con esto esperemos que haya una nueva era de competencia e innovación en donde no tengamos, por ejemplo, un teléfono móvil donde el 80% de las aplicaciones sean de Google y de Facebook nada más, sino que haya una verdadera competencia y que esto promueva la innovación y el emprendimiento en todo el planeta.
2: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, pues la semana pasada hablábamos justo cómo El Salvador convirtió a Bitcoin en moneda corriente, lo cual obliga o permite que muchos negocios, y obviamente empezando por los servicios del propio gobierno, acepten Bitcoin como forma de pago. Mucha polémica, hay quienes están a favor, quienes están en contra, pero definitivamente quienes esperaban Ver esto como el inicio de una tendencia global tienen que irse con mucho cuidado, ya decíamos que China de hecho está prohibiendo las criptomonedas y parece que va a apoyar la suya propia y ahora es Tailandia quien da el ejemplo también de que estas restricciones en lugar de disminuir podrían incrementarse porque Tailandia acaba de prohibir las meme coins que serían digamos las criptomonedas de broma Seguramente ustedes han escuchado de Dogecoin, que es esta criptomoneda que tiene un perrito y que empezó como una broma, como un chiste, como una especie como de miren qué absurdo es esto del Bitcoin, ahora vamos a crear una criptomoneda también de broma y de repente con unos tweets de Elon Musk se elevó muchísimo su valor y entonces la gente se lo empezó a tomar en serio como una especie de vehículo de inversión. La gente de Tailandia está diciendo no nos parece eso una buena idea, como no están respaldadas por ninguna moneda o activo que tenga un valor real y como además no tiene ningún tipo de objetivo o así dice tal cual la declaración del gobierno tailandés o sustancia claramente notoria pues no vamos a permitir que existan o que mejor dicho, que se intercambien estas criptomonedas en Tailandia o que existan lugares de intercambio de estas criptomonedas. Y no solo prohibieron Dogecoin y otro tipo de monedas chuscas o de broma, también los NFTs, que también son la nueva cosa que está de moda en los Estados Unidos y en buena parte del mundo. Este tema como de emitir certificados digitales que les den valor a un bien intangible, a un bien digital, que puede ser una imagen, un meme, un video, una fotografía. Tampoco le parece buena idea a la gente de Tailandia y también está prohibido su intercambio en aquel país. Tarde o temprano veremos también en México venir esta discusión sobre las criptomonedas. De hecho, ya hay iniciativas de ley sobre regular de una manera más clara y notoria este tipo de intercambio de criptomonedas. Y pues es una discusión también mundial, no solo por el tema de si son legales o no, por si ponen en riesgo o no los ahorros de la gente, sino también este tema importantísimo de la generación eh, eléctrica, de la cantidad de energía eléctrica que se requiere para minar Bitcoin en particular, pero también otras criptomonedas. Así es que estamos en medio de esta discusión, en donde ya cobraron tal notoriedad que tenemos países que están prohibiéndolas o países que están abrazándolas. Así es que El Salvador arropa y le da la bienvenida a Bitcoin, y Tailandia le pone un freno absoluto a Dogecoin, otras criptomonedas y a los NFTs.
2: Descarga en curso,
1: recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Como cada semana es momento, de las recomendaciones en esto que es QWERTY, Promete Tecnología de rector 105, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi amigazo John Black. Bienvenido una vez más a tu espacio, John. Y pues listos para las tres recomendaciones de esta semana, donde quiera que te encuentres.
0: Hola, comunidad QWERTY. Pues ya los extrañaba. Todo mi amor para ustedes. En verdad, no he podido estar tan cerca. Pero ya estamos el día de hoy y de hecho hoy voy a estar toda la sesión con ustedes trayéndole tres recomendaciones. Voy a iniciar con la primera y también es con
1: una pregunta que te voy a hacer a ti. A ver. ¿Recuerdas el Rincón del Vago? Ah, no, bueno. Ah, no, bueno, pero no, no solo lo recuerdo. No estaría aquí si no fuera por el Rincón del Vago. No hubiera terminado. Mi formación académica. <risas> ¡Qué locura!
0: Para los que no tienen idea que el Ricón del Vago era una plataforma, un sitio donde la gente, como tú y yo, que éramos los nerds de nuestra generación, <risas> subíamos nuestros apuntes, los trabajos finales, todo lo que nos dejaban de tarea en nuestra carrera desde preparatoria y luego universidad, para ponerla a disposición de la masa el crowd, el crowd intelligence los cuales, gracias a nuestras reseñas, gracias a nuestros trabajos pues podían tomar nuestro trabajo como base para ellos poder trabajar el suyo, en el mejor de los casos mm -hmm. eso fue una locura, la gente se volvió eh, tremendamente fan de los que estudiábamos en esa generación evidentemente esto representaba un problema ético para los que estaban robando trabajos, porque luego se convirtió en una prostitución creativa de tus trabajos y terminó siendo quemado y en llama rincón del vago y muchas generaciones pues tuvieron que sufrir o gozar los privilegios de ser parte. Pues ahora en pleno 2021 y con estas referencias porque no es el único proyecto que existía al respecto unos emprendedores de España en Valencia desarrollaron una plataforma que se llama Voilá solo que con W Voilá sería la la, la, la forma de decirlo y lo que ofrecen es que hicieron una versión del rincón del vago o sea los mismos principios de alguien sube reseñas, sube tareas, trabajos finales, pero ahora tú pagas por ellos en una economía del creador. Es decir, los que suben ahora los trabajos son ranqueados y sobre todo esto, esto está aplicando mucho para el tema de tomar notas así de guay en el que mejor toman notas. Tiene unas reseñas increíbles, tomó algunos gráficos fascinantes y los sube para disposición de todos. Y dependiendo de la universidad donde tú estás estudiando, puedes tener acceso específico a la clase de filosofía del profesor tal y tener todos los documentos de lo que está ocurriendo en su clase. Esto es una, una gran polémica porque esto es como de, a ver, ¿qué sucede? Los profesores se enojan porque se de, dicen que esto es propiedad intelectual. Las prácticas éticas de la educación es como, oye, espera, tú tienes que tomar tus propios apuntes, pero al mismo tiempo tienes una tecnología tremendamente madura donde dicen, oye, pues mira, la verdad, vamos a darle una economía a los nerds, y que los nerds compartan sus contenidos y que beneficia al salón, no están haciendo trampa respecto a exámenes, están acelerando la adquisición de contenidos filtrados y curados por alguien que está tremendamente clavado en la clase. ¿Tú qué opinas? ¿Tú si fuera Chavo le entrarías
1: de nuevo a este tipo de plataformas? O sea, de entrada sí me parece genial porque están legitimando efectivamente algo que era de vergüenza, motivo de vergüenza o de señalamiento, ¿no? El que te copiaras la tarea de otra persona y la bajaras de internet, pues era, era, era algo incorrecto, algo indebido. Aquí lo están como legitimizando, porque lo están además volviendo un tema social, colaborativo y además con algo de gamification y de recompensas, ¿no? O sea, hay una competencia ahora pública, visible, a todos, eh, en donde se busca quién es la mejor persona haciendo la tarea o haciendo las notas o haciendo los famosos apuntes y se les recompensa. Estoy viendo que dan premios cada semana que puede la gente ganar monitores y cosas así. Entonces también hay una parte como de emprender en la... ¿no? Volverte un emprendedor del conocimiento dentro de tu escuela y si de todas maneras ya le pasabas tus apuntes a la que te gustaba, pues ahora puedes hasta ganar dinerito y premios haciendo lo mismo. Entonces no está mal. Eh, eh, es polémico, sin, sin duda alguna, a ver, mi conclusión y para no darle más rodeos, es imposible que en la era del conocimiento y de la información y de las hiperconexiones, en el que no necesitas aprenderte y memorizar las cosas, porque basta que le preguntes a Google o Alexa algo y te respondan, pues más bien es qué nos dice de cómo deben de cambiar las escuelas y cómo debe de cambiar la docencia, a lo mejor el objetivo ya no es memorizar y quién tiene la letra más bonita, sino quién tiene esta capacidad de, de crear y de darle una nueva perspectiva y de conectar con otras personas a partir de los trabajos escolares, ¿no?
0: 100%. Y antes tú y yo, cuando no íbamos a la escuela porque te volaste algo, no tenías tiempo o lo que haya pasado, pedías tus apuntes y le sacabas fotocopias. Es esto, sí. solo que ahora está sí. en una plataforma red gamificada. Y además, para los que no puedan pagar, por ejemplo, por una tarea, pueden tener acceso a ella, pero también la plataforma tiene una serie de, de, de atributos, donde de publicidad a ciertas audiencias, y también paga los costos de esta plataforma. Esto sin duda pone una conversación interesante. La plataforma se llama Boalá Esto yo realmente creo que va, se va a encender en cuanto regresemos de nuevo todos a clases. Eh, vas a encontrar una base de datos interesante del conocimiento humano curado por personas que están en el aula. Y esto pues, definitivamente como que cerramos los ojos cuando Rincón de Vago existía, pero hoy ha regresado. Ese fantasma nos ha alcanzado nuevamente. Y esto nos lleva a la pregunta, a la, a la aula de qué queremos hacer, que sea la experiencia de estudiar.
1: Correcto. Buenísima recomendación, John. ¿Cuál es la segunda? La segunda y quitarnos un poco más de la parte filosófica
0: de la escuela. Yo soy un adicto que consume contenido. Mi, mi, mi app favorita es Fleetboard porque creo un perfil Fleetboard entiende sobre uh -huh. las noticias que me gustan, pero encontré una nueva competencia de Fleetboard. Se llama Bold, con V, Bold Media. Lo que hace Bold Media es que, uno, el diseño es espectacular. Igual ahorita ven en la pantalla un poco de este diseño. Es tremendamente simple. Te enseña una nota en donde tu cabeza lo vas a leer en 9 segundos. Mm. Es decir, es una microdosis de contenido rápido en donde no hay un director editorial, es un algoritmo que te entiende que tú le dices, a ver, yo quiero de tecnología, me gusta la política, me gusta la economía y los memes. Entonces trabaja el algoritmo y te enseña noticias rápidas. Es como título, primer párrafo, segundo, nueve no, segundos, siguiente. Y es como, no necesito más, entendí la noticia, ya si quiero explorar le doy clic a la nota para ver otras fuentes de contenido. Y la verdad se está convirtiendo en un curador importante para mí respecto a la velocidad de datos que puedo entender y convertirlos en información que luego me genera una narrativa y, y, y ya con ello puedo hacer muchas más cosas. La plataforma es gratuita. Tú la descargas, creas tu perfil y hasta el día de hoy, pues Vox Media está en la, en la fase de poder tener el máximo de usuarios posibles dando esta propuesta de valor. No sé si vaya a evolucionar su modelo de negocio a, a tener anuncios o no lo sé si te vas a suscribir, pero la verdad me gusta esta hipótesis, Diego, de que puedas darte un shot de nueve segundos para entender rápido los highlights que a ti te interesan en las categorías que tiene esta plataforma.
1: Oye, pero entonces nada más para entender rápidamente, ¿tú escoges qué contenido, de qué medios ver o escoges temas generales y a partir de eso te crea este timeline de nueve notas diarias?
0: Temas generales. De ya. hecho, ellos son antimediáticos. y ya. están tratando ellos de curar esto en las bases de datos. Y luego eh, entregártelo algorítmicamente sin tener un compromiso con un medio en particular de siempre entregarte los contenidos de ese medio. Y la razón es que ellos estuvieron participando en medios y este proyecto seguramente a ti te, te gustaría muchísimo. Y te dieron cuenta que hay un bias eh, no, no. desde el punto humano y editorial y entonces tomas un partido si eres de izquierda, claro. centro, derecha. Y entonces ellos dicen, aquí no hay vallas, aquí solo es lo más relevante, algorítmicamente seleccionado al perfil de las personas, en algo que te puedes leer en nueve segundos. Y eso me, me, me gusta por la velocidad que estamos viviendo.
1: Buenísima esta recomendación, claro que le voy a echar un ojo, ya me dejaste picado, pero vamos a tener que concluir con la última de este día y veo que tiene que ver algo con el amor. Totalmente, creo
0: que en estos tiempos pandémicos has ampliado el radar sobre con quién te gustaría emparejarte y con quién no, y hay una hipótesis que me volvió 100% una locura, es imagínate que ya no es como luces en la foto o cuánto, si te vacunaste o no, ahora tiene que ver con tu capacidad de curar memes, ajá, memes de las partes importantes de esta vida es hacerte reír entonces imagínate que yo estoy tratando de ligar con alguien pero no veo su foto no veo su descripción pero veo los memes que coloca y que cura me vuelve loco él está riéndome de eso y hago un emparejamiento a través del humor entonces, esto privilegia la capacidad que tienes de poder curar y hacer reír al otro. Y una vez que te emparejas, pues ya descubres quién es el ser humano que está del otro lado. La aplicación se llama Echmusi, es muy, muy rara, se escribe S-C-H-M-O-O-Z-E. -S -O -O -E. es como una palabra nueva que están tratando de colocar y es como una aprobación y desaprobación que es jnus. Una, son como dos términos que ellos crearon, y entonces a través de esta plataforma, la, la emprendedora que se llama Vidya Madevan, ella es una ingeniera india, que dijo, a ver, ya me cansé de estar viendo fotos bonitas de niños que cuando llegan y se sientan, pues la verdad es que no son ellos, o sea, las fotos truquean, ¿por qué no enamorarnos desde el fondo de la capacidad que tiene el ser humano de hacerme reír? Y entonces puso esta plataforma. No sé hacia dónde vaya a llegar, el planteamiento me gusta mucho, creo que Bumble y Tinder son algo que está el otro lado del espectro, esto tiene que ver más con este tema cultural que los memes significan para las nuevas generaciones, y creo que la generación Z, que ya odia la objetivización de los seres humanos, se podría acercar a este tipo de plataformas
1: donde suipeas con humor. Oye, pero a ver, muchas dudas al respecto. La, la, la <risa> primera es, yo publico nada más imágenes de memes y veo los de otras personas y si me hacen reír mucho le doy como match, clic, le digo, quiero conocer a esta persona. Y entonces ya me muestra fotografías de la persona. Solamente te conecta en chat. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Sí, exacto. Es un tema de aprobación y desaprobación. estás En lugar
0: de ver fotos bonitas de alguien posando, ahora ves su capacidad de humor y eso te puede despertar interés. Entonces tú puedes como, ah, wow, me gusta mucho lo que Diego, 99 en su perfil, tiene en ese momento con todos los memes. Ya cuando haces una profundidad de, oye, sí lo quiero conocer, y el otro lado también, evidentemente, despierta un interés por ti, si no, no hay match, ¿no? Ya te saca y te logra logras ver a la persona que está del otro lado y pues ya conoces a la persona. Pero tu primer carta inicial es como estar en un cuarto oscuro y que te cuenten un chiste y digas, Ubi, quiero quedar aquí para siempre! Esa es la idea. No entra el amor por el ojo, entra más bien por el sentido de hacerte reír. Y ese aprendamiento nunca... O sea, me parece disruptivo. Nunca había seleccionado a una persona... Eh, nunca en ninguna parte de mi vida, solo porque me hiciera reír. Y esta app, esta red social te permite hacer ese match a través
1: de, 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 de hacerte reír, es increíble. Mira, schmooz, la palabra smooth yo la había escuchado y significa hablar con alguien de manera casual. Y viene del Yiddish, ¿no? De esta oh. lengua judía. Entonces, eh, si existe la palabra ya en el inglés, sí si, si es una palabra que se utiliza coloquialmente y pues justo ahora entiendo la conexión, ¿no? Es como esta plática casual que se da a partir de un chiste, de un meme, pues puede entonces transformarse en algo ya más serio, si es que la gente anda con ese ánimo, pues hay que la gente nos diga si, si probaron esta plataforma y encontraron ahí el amor, a ver si se vuelve el nuevo Tinder o el nuevo Bumble. Lo veo complicado, pero al menos está muy original y muy divertido, ¿no? John, ¿a cuál de estas tres recomendaciones le das el sello garantía de Blackboard?
0: Bold Media. O sea, Bold Media creo que es una, una app que va a evolucionar a una nueva forma de entregarnos noticias a esta velocidad y esta nueva economía de la inmediatez lo hace bien. Gráficamente está buenísimo. Ojalá evolucione a ser una plataforma mucho más robusta. Y a mí, a los perfiles que estamos buscando, contenidos muy, muy curados, sí es un gran filtro. Me gusta. Así que ya Bold Media se lleva nuestro sello de garantía. ¿Dónde los puede escuchar la gente que está obsesionada con ustedes en Blackboard? Cada semana, obsesionados, pueden buscarnos en una plataforma de podcast, la que ustedes elijan, y se llama Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast. Nos vemos ahí. En verdad es un placer estar con ustedes.
1: Un abrazo, John, donde quiera que te encuentres. Nos vemos en el futuro y
0: saludos desde Mérida. Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web
1: y videojuegos. Acceso
2: directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, pues se viene una avalancha de imitaciones de aplicaciones como Clubhouse. No sé si ustedes ya descargaron Clubhouse, ya por fin está disponible tanto en Android como en iOS. Y es esta aplicación que nos permite crear pues, salas de chat conversatorios en audio, por así decirlo, en donde pues, la gente se reúne para hablar de temas en particular, eh, mandando mensajes de audio, como si fuera un poco como un walkie-talkie, ¿no? Uno activa el micrófono, le dan la palabra, uno habla... Entonces se nos cierra el micrófono y escuchamos a otra persona. Bueno, todo el mundo está sacando copias de esto. También ya está disponible en México Spaces de Twitter. Estos espacios que hacen exactamente lo mismo, pero dentro de la propia aplicación de Twitter. Y ahora ya también está disponible en México Green Room, que es la misma la idea, el mismo concepto, pero por parte de la gente de Spotify. Ya lo habíamos comentado hace unos programas. Es en realidad una compra que hace Spotify de una aplicación que ya existía, y que estaba específicamente orientada a crear estas salas de voz y de audio, pero para temas deportivos. Entonces, escuchábamos, por ejemplo, a un entrenador de béisbol o de fútbol americano, eh, invitaba a la gente a conectarse y la gente le preguntaba, coach, entrenador, denos recomendaciones, díganos cómo le hizo en esta temporada para ganar, cómo escogió este jugador, etcétera. Bueno, pues la gente de Spotify compra esta tecnología, compra esta empresa y ahora lanza esta aplicación que ya se puede descargar en México y que nos permite también crear salas de voz de cualquier otro tema. Puede que tenga mucho sentido que sea Spotify quien esté detrás de esto, porque probablemente también lo que nos hará eh, y lo que permitirá es hacer algo muy parecido a lo que ya es la radio. Probablemente permita que haya gente que abra una sala de chat en donde presente música y pueda tener una conversación en tiempo real con los radioescuchas, como cuando en los programas de radio admitían llamadas telefónicas y había una conversación entre el locutor y los radioescuchas, algo que sin duda alguna seguramente sigue pasando en estaciones como Reactor y otras tantas, pues ahora se podrá hacer directamente desde Green Room, esta nueva aplicación de Spotify. Ustedes díganos, ¿ya han utilizado Clubhouse o Twitter Spaces? ¿Les interesa este tema de las salas de chat como Green Room de Spotify? Me encantará saberlo, pero por lo pronto, una opción más, ya veremos quién es el ganón en esta competencia.
2: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, este lanzamiento me parece muy interesante, todavía no está disponible en México, pero creo que vale la pena hablar sobre Amazon Kindle Vela que es Kindle, recordemos que es por así decirlo la marca de libros electrónicos de Amazon que por un lado son sus dispositivos lectores de libros las tabletas con tinta electrónica Kindle pero también es pues, su tienda Kindle en donde podemos comprar libros que normalmente encontraríamos en librerías o bibliotecas pero descargamos digital y que podemos leer ya sea en nuestro teléfono móvil en nuestra computadora o en una de esas lectoras de libros electrónicos Kindle pero entonces de alguna u otra manera Amazon no había experimentado mucho con el concepto de lo que es un libro de alguna u otra manera es simplemente trasladar el libro de papel a un medio digital y hasta ahí. Pero lo que están intentando con Kindle Vela es efectivamente crear una nueva plataforma en donde a partir de la lectura haya, digamos, un aprovechamiento tecnológico mayor. Lo que sucede con esta tecnología de Kindle Vela es que es una nueva característica de la app Kindle que permite que los autores escriban historias ...por capítulos y los vayan publicando uno por uno. Es decir, lanzamos capítulo 1, es gratuito. La gente lo lee exclusivamente en su teléfono móvil o en una computadora con la aplicación Kindle. No lo pueden descargar a una lectora de libros electrónicos. Solo dentro de la aplicación de Kindle pueden leer el primer capítulo. Y si se enganchan, pueden pagar con una especie de moneda virtual... Para desbloquear el capítulo 2, el capítulo 3 y así sucesivamente, obviamente logrando que esto sea un negocio, incentivando que los autores de historias cortas o de libros puedan segmentarlas e ir teniendo un ingreso a partir de la venta, ya no de libro completo, sino de capítulos. También lo que va a ofrecer esta Kindle Bella es la posibilidad de que haya una mayor interacción entre los lectores y los autores. Que como se van liberando los capítulos poco a poco, la gente puede entonces comentar y decirle al autor Oye, mejor mata a este personaje o me gustaría que el final fuera así Y que entonces el autor tome en cuenta esos comentarios y altere los siguientes capítulos Y finalmente también tiene un elemento social en donde la gente vota por las mejores historias Y eso permite que sean más fáciles de encontrar en la plataforma Es decir, y creo que aquí está lo importante, si esta plataforma Kindle Bella Funciona y tiene éxito, estamos genuinamente viendo una evolución de lo que conocemos como el hábito de la lectura, en donde ya no es un libro monolítico que nunca cambia y que es inalterable luego de que el autor termine de escribirlo y ahora estaríamos transitando a un futuro en donde los libros se construyen más colaborativamente en donde no necesitas, además, una gran editorial que funja como el editor o el distribuidor, sino que son los propios autores quienes van a subir sus historias a esta plataforma, es decir, es self-publishing, uno se autopublica y, por supuesto, puede ser una entrada nueva de recursos para las personas que siempre han querido ganar dinero escribiendo historias, pero que no han tenido éxito acercándose a una gran editorial. Un nuevo experimento de Amazon, Kindle Della, y ya está disponible solo en los Estados Unidos, pero veremos si tiene éxito y pronto lo vemos como un fenómeno mundial.
2: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, dos noticias del espacio que me parecen interesantísimas. La primera es que Blue Origin, que es una de las empresas fundadas por Jeff Bezos y que tiene como misión pues, también la conquista del espacio, es un poco la competencia al SpaceX de Elon Musk, acaba de anunciar que ya hubo un compadre que compró un boleto para el primer vuelo espacial de esta empresa, en donde ya habíamos comentado, estarán también a bordo el propio Jeff Bezos y su hermano, y entonces estaban buscando a un pelado que comprara el asiento que quedaba disponible para irse en esta aventura, y más ni menos que una persona ya desembolsó 28 millones de dólares para estar presente arriba de este primer vuelo. Es sin duda una locura pensar que hay una persona que paga 28 millones de dólares para simple y sencillamente pues, viajar al, al espacio y de regreso, porque ni siquiera es como que van a llegar a otro planeta y quedarse ahí varios meses. Es un viaje que seguramente no tomará más que unos cuantos días, si no es que horas. Sin embargo, pues hay gente capaz de hacer esta inversión. Pero ya que estamos hablando del tema del espacio, una nota que sí me parece muy interesante es que China acaba de lanzar una misión espacial tripulada, es decir, tres astronautas ya subieron a un cohete que está ya en dirección a la estación Internacional Tiane que yo la verdad no conocía. Es la estación espacial del gobierno chino, porque China... No forma parte de la Estación Espacial Internacional, que es este colectivo de naciones encabezado por Estados Unidos, pero donde también están Francia, Canadá y Rusia y Reino Unido y otras tantas más y Japón. Eh, China fue excluido, entonces China está diciendo, ¿saben qué? Pues nosotros vamos a construir nuestra propia estación espacial. Ya lanzaron un primer módulo y justamente esta misión tripulada en donde tres astronautas chinos han sido lanzados al espacio buscará llegar a este módulo. Y hacerlo operacional. Y posteriormente habrá otras 10 misiones del gobierno chino, donde habrá algunas de ellas también tripuladas, que buscarán terminar de construir y de hacer operativa la estación espacial del gobierno chino. Estamos reviviendo ni más ni menos que la época de la conquista del espacio, de la rivalidad en su momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ahora es Estados Unidos contra China. Y esto nos deja ver efectivamente cómo el, el dominio mundial tecnológico, ya no digamos ni mundial, ahora ya podríamos empezar a decir galáctico, que tiene también del desarrollo tecnológico la gente de China compitiéndole al tú por tú con los Estados Unidos. Y en una de esas vamos a mirar al cielo y no solo vamos a ver la Estación Espacial Internacional, sino también una estación de China en conjunto probablemente con Rusia y con otros países. Las implicaciones que tiene en términos de desarrollo tecnológico, pero también de seguridad planetaria son impresionantes, alucinantes y eso también nos hace revivir los momentos más álgidos y de mayor tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría, tener a China ya un peso pesado y algunos dirán inclusive con un mayor desarrollo tecnológico que los Estados Unidos nos hace pensar las cosas se pueden complicar más adelante con esta nueva conquista del espacio. Veremos también justamente cómo con el empuje de la iniciativa privada de los Jeff Bezos, de los Elon Musk, Estados Unidos trata de competir contra este dominio chino de la tecnología y ahora también de la tecnología en el espacio, Por se vienen tiempos muy interesantes, dignos de las películas de ciencia ficción más emblemáticas de la historia, esta nueva rivalidad espacial entre Estados Unidos y China.
2: Acceso directo.
1: Las noticias del mundo digital. Oigan, ya para concluir no podemos dejar de mencionar como la nota chusca de esta emisión... La elegante manera en que ni más ni menos que Roger Waters, por supuesto uno de los fundadores de la emblemática banda Pink Floyd, literal mandó a freír espárragos a Mark Zuckerberg, el fundador y director general de Facebook, seguramente ya habrán visto el video porque fue una nota que circuló en muchos medios de comunicación, el momento en que estando en una conferencia de prensa, eh, Roger Waters dice, hoy me llegó un correo electrónico, es la gente de Facebook que quiere utilizar, por supuesto, mi emblemática canción Another Brick in the Wall, para promover ni más ni menos que Instagram. Y entonces el buen Roy Waters se soltó y dijo lo siguiente. La respuesta es que se jodan. Así le dijo ni más ni menos que Roy Waters a Mark Zuckerberg. Como sabemos, Roy Waters es un tipo que se identifica mucho con las ideas más progresistas de izquierda, socialistas, que generalmente critica al gran capital, a los grandes políticos que crean y que promueven guerras y por supuesto a los grandes empresarios. Y pues qué otra figura más emblemática de la actual etapa del capitalismo como Mark Zuckerberg. Haciendo negocios con los datos de las personas eh, Lucrando con nuestra privacidad Por supuesto que Royal Waters no le tienen muy alta estima Y pues básicamente lo mandó a freír espárragos De manera que todo el planeta se dio cuenta Quizás una de las respuestas más dolorosas Y de los insultos más fuertes que ha recibido Mark Zuckerberg El fundador de Facebook Y ni fue ni más ni menos por parte del fundador de Pink Floyd Royal Waters Nuevo chat La entrevista
2: con creadores de tecnología
1: como cada semana es momento de la entrevista en esto que es Cuerte, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y en esta ocasión le doy la bienvenida a este espacio por primera vez a Jesús Mejía, quien es gerente de comunicación corporativa para OnePlus México, una marca que muchos clavados en el mundo de los teléfonos móviles y la tecnología, ya conocíamos, pero que tiene unos cuantos meses, ya nos dirá ahorita Jesús, en el mercado mexicano, y pues muchas novedades que nos estará contando a continuación Jesús, un poco también adentrarnos en qué es lo que diferencia a OnePlus de otros actores en el mercado de los dispositivos móviles aquí en México. Jesús, bienvenido a Cuerti.
2: Hola Diego, gracias por la invitación, por el espacio para poder platicar con ustedes, la verdad es que estamos bastante contentos de poder platicar contigo, sobre todo para preguntarte un poco la experiencia que traemos con OnePlus en México, que traemos equipos bastante interesantes que te estaré a platicando a continuación.
1: Y pues empezamos por lo fundamental, por lo básico, ¿por qué llegar al mercado mexicano? Uno pensaría que a lo mejor los mexicanos son muy apasionados con ciertas marcas y que va a costar trabajo que desechen el modelo anterior y la marca que usaron por muchos años y se aventuren a probar algo nuevo, pero entonces... ¿Por qué llegar a México y cuál es la oferta para este mercado?
2: Pues mira, México es un país que tiene mucho potencial, sobre todo porque ya desde tiempo atrás la gente nos había estado pidiendo que llegáramos al mercado como tal. Desde tiempo atrás ya había comunidad de México. Cabe aclarar que OnePlus es una empresa que surgió en 2013 y que desde un inicio fue muy apegado a la comunidad y sigue siendo. Entonces uh -huh. ya había gente que nos había pedido desde un par de años que llegáramos y con base a los estudios que estuvimos haciendo sobre, pues uh -huh. qué buscaban los mexicanos, encontramos similitudes un poco con el mercado de la India en cuestiones de que los mexicanos buscan el apartado fotográfico, buscan un buen procesador, buscan batería de larga duración y también un teléfono que sea pues bastante eficiente en sus diferentes tareas que desempeñen desde la parte del gaming, desde la parte de productividad, desde la parte de entretenimiento, incluso la creación de contenidos que hoy en día pues va mucho a esa parte, sobre todo con los jóvenes. Entonces básicamente es que decidimos traer estos equipos con los que llegamos en noviembre del año pasado y que hoy en día son tres dispositivos que están en el mercado que es el OnePlus Nord, el OnePlus N10 y el OnePlus N100, que son las tres productos que tenemos actualmente y de los cuales, pues hoy en día estamos moviendo los dos principales, que es el N10 y el N100 actualmente para el mercado de México.
1: Que ahorita tú mencionabas, ya había por ahí gente que conocía la marca y que estaban pidiendo que llegaran a México, déjame decirte que yo soy uno de esos, mi anterior teléfono fue un OnePlus 5 y déjame decirte honestamente que mi experiencia es muy buena con la marca, pero efectivamente había un tema. Y es que no se podían conseguir en México y yo tomé el riesgo de comprarlo ahí en una tienda en línea y literal me lo trajeron de China. Entonces yo creo que eso es fundamental explicarle a la gente pues por qué sí es importante que una marca de electrónicos en general, pero en particular de teléfonos móviles, tenga una presencia oficial en un territorio y... Pues yo diría lo fundamental es la garantía, ¿no? Que en el momento en que compramos un teléfono OnePlus hay un respaldo de la marca en caso de cualquier situación con nuestro dispositivo, ¿no?
2: Fíjate que esa pregunta es bien interesante, Diego, sobre todo porque la gente... Pues como bien comentas, cuando no llegaba la marca lo compraban en el mercado gris y eso lo, lo traían a México. Hoy en día el tener la marca aquí, pues obviamente te ayuda a tener garantía en cuanto a los productos que traemos hoy en día en el mercado, como son estos dos que te comentaba, con bueno, estos tres que te comentaba en un inicio. Con lo cual, pues obviamente el traer un distribuidor oficial que trae un teléfono que realmente no es este bueno, que trae todas las prestaciones en cuanto a garantías, uso, responsabilidades, pues te da un valor agregado también por el tema de certificaciones que puede llegar a tener el teléfono, ¿no? Cada vez cuando tú lo compras en un mercado gris, pues obviamente la garantía no aplica porque no lo estás comprando directamente con el distribuidor y eso finalmente te, bueno, se convierte en un riesgo porque hoy en día te puede funcionar bien, pero a las dos semanas resulta que a lo mejor era un teléfono que habían arreglado, ¿no? Reconfigurado y que realmente tú no sabías y te enfrentas como, como usuario a ese problema, ¿no? Entonces, la, la ventaja de tener la marca aquí es que vas a poder tener esta garantía que te va a ayudar en todo momento en caso de que tengas algún percance con tu dispositivo, obviamente haciendo el uso adecuado del mismo y que te puede dar como ese seguimiento y también que tú como usuario también recibas las actualizaciones pertinentes para que tu teléfono se siga manteniendo vigente, que tú como bien sabes y tienes el 5% pues las actualizaciones constantemente siguen llegando a tu equipo y eso también lo hace que tengan la mayor durabilidad.
1: Oye Jesús, te propongo que les contemos un poco la historia de OnePlus a las personas que están escuchando este espacio y que a lo mejor no conocen la marca, si me permites brevemente yo decirles que OnePlus surge como una marca muy especializada de un equipo pequeño de personas que se dan a la tarea de crear lo que muchos han llamado como los flagship killers, ¿no? o sea, un solo dispositivo accesible en cuanto a precio, pero que tenga todas las características de los teléfonos de gama alta de las marcas que dominan el mercado. Y así salió, como tú dices, OnePlus hace muchos años. Eso fue lo que nos llamó la atención, ¿no? que en lugar de inundar el mercado con 25 modelos, era uno que estaba muy accesible de precio, pero con el mejor procesador buenas cámaras, buenas prestaciones también de memoria, de espacio de almacenamiento y de otras características pero pues de repente justamente se volvió una marca ya tan querida por un cierto sector del mercado que eso ha permitido que se expanda a todo el mundo y que empiece a ampliar también la variedad de modelos que tiene ¿no? Cuéntanos un poco los orígenes de OnePlus
2: Pues mira, justo como bien comentaste, creo que la mejor descripción que pudiste haber hecho de la marca como tal fue esa, nosotros surgimos en 2013 justo cuando la gente eh, que tenía un teléfono Android uh -huh. ya tenía ciertas experiencias, la marca lo que hizo fue preguntarles qué buscaban, qué necesitaban y sobre eso se diseñó el primer teléfono que fue el OnePlus One, que tiene como esta parte de la importancia de la comunidad. A partir de ese momento hemos trabajado con la comunidad de manera constante, no hemos dejado de trabajar ni un día porque son parte importante para nosotros. Tenemos un acercamiento bastante bueno, con la comunidad, ya que ellos son los primeros jueces que nos dicen que si el teléfono necesita la actualización, que se encontraron alguna falla, que si quieren ciertas mejorías o que si en el siguiente teléfono buscan tales especificaciones, realmente vamos eh, encontrando todas esas, esas información que nos da el usuario para adaptarlo a nuestros dispositivos y de esta manera es entregarles el mejor producto. Algo que caracteriza a OnePlus es justamente esta parte de innovación y sobre todo la parte premium, que como bien comentas, son teléfonos que desde una gama media ya tienen esta parte premium, por ejemplo, en el caso de estos modelos que traemos, que incorporan ya batería de carga rápida, incorporan una pantalla de 90 Hz, que es para tener mayor fluidez, incorporan ya 5G para cuando la red esté preparada. Entonces realmente vamos un paso adelante siempre, para que en cualquier gama de producto, el usuario siempre tenga la mejor experiencia. Y en esta parte de gama media, pues obviamente compite contra los usuarios, contra los teléfonos flagship que bien comentas, pero que realmente cuando el usuario llegue al siguiente nivel que sería el flagship va a tener una experiencia todavía el doble de lo que actualmente pueda tener, entonces eso es algo que ha gustado muchísimo sobre todo por lo que te comentaba, la parte de la cercanía que tenemos y donde también nosotros como marca tenemos diferentes programas o, o foros donde participamos con ellos, incluso aquí en México los invitamos a que se unan al foro de México, de OnePlus México ahí justo compartimos noticias, compartimos información, hacemos un foro sobre qué les gusta, qué no les gusta, incluso compartimos consejos, compartimos wallpapers, de manera que sea una comunidad bastante activa y que esto es algo que a la gente le gusta mucho, el hacerlos pertenecer a la marca, ¿no? Entonces, al igual que como ustedes, como periodistas, también los hacemos cercanos también a la gente, eso es lo principal para nosotros, la comunidad. Me, de, si me permites, yo lo describiría
1: también como una marca que empieza como para un grupo selecto de conocedores y era casi como un club cerrado al inicio porque efectivamente solo lo podías comprar en la tienda en línea de Oneplus o luego en otros marketplaces en línea digitales, pero importándolo de otros países y era muy complicado, pero eso hizo que se fuera cultivando esta base de usuarios, este club que es sofisticado de usuarios y que se ha ido ampliando entonces y ahora afortunadamente ya contamos con esta ventaja de poderlo adquirir en México, inclusive, es, de, corrígeme si me equivoco, ya como parte de con convenios con proveedores de servicio u otras tiendas en línea importantes, ¿no?
2: Exactamente, sí, digo, finalmente, como bien dices, ya la marca se ha vuelto una marca que genera bastante deseo y aspiración y sobre todo tenemos gente que la defiende muchísimo, ¿no? Sobre todo los conocedores ya saben, hoy en día ya estamos en el mercado, en diferentes distribuidores, no sé si pueda decirme las marcas. Sí, Pero, vale, vale. pero bueno, estamos básicamente... En Liverpool estamos en Sears, estamos en Mercado Libre, en Electra y también estamos ahorita en Telcel, que es justo el reciente anuncio que tuvimos, la llegada con Telcel. Entonces, pues estamos abriendo muchos puntos de, de venta para que más gente pueda llegar a comprar los productos y que realmente este, pues tengan esta opción que realmente es bastante buena y si no es que se los digo yo, yo los invito a la gente a que prueben realmente los productos, que vayan a esos puntos de venta, que incluso ahorita tenemos experiencias, por ejemplo tenemos una alianza con PUBG, que es una marca de videojuegos, en donde estamos teniendo mesas de experiencia para que la gente pueda probar en la parte de videojuego que realmente vea que los equipos corren perfectamente bien y que es una función que también pueden darle sobre todo para la gente joven, ¿no? Entonces realmente traemos varias cosas que nos permiten nutrir a la comunidad y hacerlos más cercanos y que la gente realmente tenga una experiencia óptima. No, Incluso hemos tenido alianzas globales con diferentes ediciones especiales de equipos que hemos lanzado. Por ejemplo, hace poco lanzamos una edición a nivel global de Cyberpunk, del videojuego, uh -huh. que también fue un boom. Y bueno, generalmente estamos haciendo diferentes alianzas para llevar la mejor experiencia a cada uno de los usuarios y que la marca siga siendo de las favoritas.
1: Cuéntanos ahora sí, pues, un poco de los modelos que actualmente se pueden adquirir en el mercado mexicano de OnePlus, cuáles son sus principales características, o también aterrizarlo a perfiles de usuarios, ¿no? De, de los tres modelos que nos describías... ¿Quiénes son ese usuario ideal para cada uno de ellos? ¿Qué es lo que buscan las personas y lo que les ofrecen estos dispositivos en particular?
2: Pues mira, esa es una pregunta súper padre, Diego, porque realmente cualquiera de los tres dispositivos se adapta mucho al tipo de usuario que seas. Por ejemplo, los dispositivos que tenemos desde el N100 está muy pensado también para la parte del gaming, por la pantalla grande que trae, eh, la parte de la batería de la duración, pero también lo puedes llevar también a la parte del N10, que también a la parte del gaming puede ser interesante, igual que en el Nord. Algo que incorpora OnePlus en todos sus dispositivos es esta parte de Pro Gaming, que es una función donde el teléfono se ajusta para que tú tengas una mejor experiencia de juego, de manera que puedas evitar que el teléfono tenga notificaciones que te interrumpan, puedas contestar llamadas incluso en el videojuego sin salirte, puedas maximizar la parte de... La, el recurso RAM para que toda la memoria se vaya al videojuego y tenga la mejor experiencia, incluso de conexión de red. Tienen también doble SIM para la gente que, por ejemplo, lo quiere utilizar para el trabajo y quiere tener el teléfono para personal y el, el trabajo lo puedes tener en este mismo teléfono, sí. algo que también es muy funcional en los equipos de OnePlus en estos tres modelos, es también para la gente que busca un bienestar digital, que a lo mejor sabes que ahorita con la pandemia hemos estado mucho tiempo conectados, tenemos el modo Zen, que también ayuda a, a la desconexión digital, incluido con una aplicación que se llama Bienestar Digital, sí. que trae el teléfono, que te ayuda a desconectarte, a generar hábitos de desconexión, también tenemos la parte del modo oculto, que eso es buenazo, porque por si tú quieres esconder aplicaciones que alguien más no quiere que vea o fotografías lo que sea con tan solo un guiño que tú sabes cómo eres en la pantalla aparece este modo oculto y la gente y tú, bueno, sobre tú con tu contraseña puedes ver las aplicaciones que tienes ahí que por ejemplo es ideal para la parte del banco también para la gente que busca la parte de entretenimiento o la creación de contenido estos teléfonos también graban en 4k ¿no? y también tienen la modo, el modo cine que también para grabar, por ejemplo, contenido en modo cine en calidad 4K, eso es buenazo porque sobre todo para la parte de creación de contenidos pues ayuda muchísimo, igual que el apartado fotográfico y también la batería de larga duración, que en el caso del Nord y del N10, eh, estamos teniendo una carga rápida de 30T, eso qué quiere decir que en tan solo 30 minutos tienes casi una carga, de, una carga completa del teléfono con lo cual es un día más de batería y eso es bastante bueno. En la parte del N100 la batería es de 18, que también es una carga rápida, pero de 18 watts, que esto a lo mejor también ayuda a tener una batería mucho más, pues, lista para las actividades del día a día. Entonces, realmente, como te comento, se va ajustando a cada tipo de usuario, de manera que el usuario que, que hace el gaming, el, la gente que quiere trabajar o para el contenido, es perfecto, ¿no? Y también, estos tres dispositivos cuentan con la parte de Google Android Certification o Google Android Enterprise, que esto quiere decir que están listos para la parte del uso en entornos, de empresariales, que también si tú lo quieres usar como una herramienta de trabajo, no te lo puedes usar, e incluso a, con base en eso te cuento que si quieren ver un poco más de esos perfiles que comentamos, hace poco lanzamos una campaña que se llama Una Conexión Nuevas Historias en donde pusimos tres ejemplos claros de usuarios reales que utilizan los teléfonos OnePlus para su día a día. Tenemos un gamer que muestra esta parte del teléfono de vía gaming, tenemos a unas chicas que son emprendedoras que todo su tema de, de negocio lo llevan a través del teléfono, a través de, uh -huh. y un fotógrafo que hace contenido o fotografías a través del uso del dispositivo, entonces ahí puedes ver claramente que se adapta al tipo de necesidad que busca el usuario.
1: No, Buenísimo, y pues una pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuándo llegan los hermanos mayores, el OnePlus 9 y los nuevos modelos que salgan en los próximos años ya de las gamas más altas que tiene la marca OnePlus, esperamos que digamos la oferta de dispositivos aquí en México se amplíe en los próximos meses?
2: Sí, obviamente la idea es ir trayendo más equipos este año tenemos planeado un lanzamiento todavía no tenemos definida exactamente la fecha, si tenemos un lanzamiento de un nuevo producto, para que estén pendientes, obviamente te daremos también esa información de primera mano para que lo sepas, Diego Pero sí, tenemos pensado un lanzamiento Todavía no sabemos qué equipo va a llegar uh -huh. Pero sí, la idea es que poco a poco Con el mercado vaya creciendo Y la gente más nos vaya conociendo Vamos a ir creciendo la gama de dispositivos Porque obviamente, pues, queremos que más gente Tenga esa experiencia de OnePlus Y que realmente pueda probar Ahorita, si llegamos con esta gama medias, es porque creo que para la gente que aún no nos conoce ahora que todavía tenemos una oportunidad de que prueben la gran capacidad que tienen estos equipos, porque como te digo, heredan estas prestaciones de sus hermanos grandes con lo cual no es un equipo de gama media tradicional, es un equipo de gama media premium que realmente no le pide mucho a un teléfono de gama alta de cualquier otra compañía entonces realmente en esa parte la gente puede tener la seguridad que el equipo que compra compite también con, aparte, con equipos de la gama premium o gama de mayor costo en cuanto a prestaciones
1: y bueno, ya, ya lo decías un poco, pero para la gente que no lo sepa, efectivamente OnePlus no solo hace dispositivos móviles celulares, también tenemos por ahí audífonos, eh, eh, relojes inteligentes. O sea, claramente hay una ambición de la marca de diversificar, digamos, su, su oferta de dispositivos, no solo con dispositivos móviles, sino otros de los aparatos vestibles e inteligentes y accesorios que pues, son fundamentales hoy en día para estar en comunicación, ¿no?
2: Sí, poco a poco se van integrando toda esta parte de productos y accesorios. Obviamente, pues estamos llegando con una estrategia bien definida porque también no queremos llegar como muchas marcas llegan a hacerlo, lo que traen en un mismo año 6, 8 lanzamientos y luego tú como usuario ya no sabes qué elegir o ves características similares que dices pues no le veo nada diferente al modelo que sacaron hace una semana, ¿no? Entonces realmente tenemos pocos lanzamientos a nivel global y también a nivel local, pero son productos que están pensados para durar que traen la innovación necesaria para hacer parte de tu día a día y que realmente en el próximo tiempo o corto tiempo vamos a tener dispositivos nuevos que ustedes van a poder probar y también vivir esta parte de la experiencia de Oneplus.
1: Buenísimo Jesús, por favor dinos Jesús Mejía, gerente de comunicación corporativa para Oneplus México, la gente que quiera saber más sobre Oneplus o entrar en contacto inclusive contigo o contestar algunas dudas de los dispositivos, ¿cómo entra en contacto contigo y con la marca?
2: Pues mira, lo pueden hacer a través de la página en México que es oneplus-mx o a también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Facebook, estamos como Oneplus, en TikTok, Twitter... A Instagram estamos como oneplus-mex, ahí pueden también ver todas las novedades, promociones que tengamos y también estar en contacto o bien incluso ahí mismo pueden preguntar, con gusto platicamos con la gente por si tienen alguna duda de alguno de los productos, con gusto les podemos dar eh, respuesta realmente tenemos una comunidad muy activa que realmente nos pregunta y principalmente también que se inscriban o se vuelan parte de esta comunidad en México de Oneplus Mex, que también está en Facebook, la pueden buscar como grupo de Oneplus México, ahí pueden también la gente inscribirse y ser parte de esta comunidad que más adelante la idea es ya armar un foro en específico más grande para que más gente pueda también reseñarnos y platicarnos sus experiencias y de esta manera pues hacer que también México tenga esta voz sobre lo que los usuarios necesitan y quieren ver de la marca
1: Buenísimo Jesús, muchas gracias por habernos acompañado esta semana en Cuerte Y con esto terminamos la emisión de esta semana, yo soy Diego Mendiburu, pues nos escuchamos el próximo lunes 11 de la mañana en Reactor 105 Bendiciones a todas.
2: Modo avión activado. Huerty se desconecta hasta la próxima semana. A la misma hora, por reactor.